0: Witamy oto 134. odcinek dużo podcast. Wita się z wami blady.
1: Oraz bizon. Tak nie
0: ma z nami Odina. Mam nadzieję, że będzie się lepiej czuł, kiedy będziemy tworzyć następny podcast, który planujemy już od chyba roku. Oj tak. Niemniej długo myśleliśmy, jaki dzisiaj wybrać temat, jak, jak przygotować dla was materiał. Jednak myśleliśmy OK może lepiej zrobić pogadankę luźną, trochę w stylu poprzednio dobrze przyjętego podcast All Gone. Więc przygotowaliśmy taki jeden duży temat, o którym będziemy rozmawiać, mianowicie serię gier, które e, no, w jakimś etapie się zaczęły potykać o własne nogi, turlać po schodach, spadać, łamać sobie kości, kręcąc kręgosłupy, wszystkie. E, I właśnie będziemy rozmawiać o paru seriach gier, m.in. Assassin's Creed e, Splinter Pinter ale też i Uncharted, co nieco powiem o komandosach. Tak, blady, mówi komandosie!
1: E, I <grym> będzie również Silent Hill. I będziemy mówić też o jednej z serii gier która jakoś się trzyma i nie daje się połamać przy kolejnych seriach i mimo że ma naprawdę już teraz ponad 10 lat to każda kolejna część po prostu trzyma fason no ale cóż może już utnijmy ten przydługawy wstęp i zacznijmy mówić dlaczego w ogóle taki temat przyszedł nam na myśl. Temat zasugerowałem ja bo widziałem trailer Assassin's Creed 4 Black Flag. A myślałem, że cię zainspirował tekst, który miałeś dla mnie nagrać do sekretnego projektu. Nie, nie, nie. To wzięła się właśnie z Assassin's Creed, bo tak pomyślałem sobie. Rozumiem, co robisz, Ubi. Naprawdę rozumiem. Assassin's Creed 3 był taki, o jakim mówiłem parę podcastów temu. Po prostu zawiódł moje oczekiwania praktycznie na całej linii. I jedyną rzeczą, która jakoś tam błyszczała, to były te bitwy morskie, więc Chyba nie tylko tak nie tylko moja była opinia o Assassin's Creed III. trzeciej trzecim Assassin's Creed właśnie taka ale się mieszam dzisiaj to przez to że za bardzo sobie pozwalamy dzisiaj na takie spokojne gadania tak i nie włączyłeś try takiego trybu podcastowego. Tak jest więc pomyśleli sobie skoro udało nam się zrobić fajne bitwy morskie to dlaczego by nie zrobić całego Assassin's Creed w klimacie piratów i i po prostu to zrobili i teraz kolejna część Assassin's Creed nikt nie wie dlaczego ma numerek w nazwie naprawdę czy 50 lat wstecz i praktycznie niezmieniony gameplay bo nie wierzę że im w rok uda się zupełnie przemienić gameplay czy to już zasługuje na kolejną cyferkę właśnie my mówiliśmy zawsze o tym że kolejne części asasynów powinny dostawać kolejne numerki kiedy przeskakują z jednej epoki do kolejnej albo kiedy zmienia się naprawdę zupełnie gameplay kiedy dodane są nowe elementy i jedynka do dwójki do trójki tak rzeczywiście było ale dodawać czwórkę do części która wydaje mi się tak naprawdę będzie trójką z bardziej rozbudowanym systemem podróży statkiem i tych bitew morskich. Znaczy ja myślę że oni chcieli nas pogodzić
0: z myślą. Że to już nie będzie. Jakby to ująć? Bo wcześniej to było oczywiste, tak? Kolejny duży numer, to jest kolejny ważny etap, jakby na drodze Desmonda, tak? Że ta jego wielka trylogia zmierza i tak dalej, i tak dalej, żeby ukazać mm -hmm. ten przeskok. I masz rację, I mi się wcześniej to udawało, przecież mieliśmy ten i Brotherhood i -ve 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 Revelations. Revelations. Więc i wtedy to pasowało, tak? Wiemy, że robimy grę która jest podobna do poprzedniej. Wiemy, że nie zmienia się za bardzo setting, chociaż mi na przykład się bardzo podobał Rzym w Brotherhoodzie. Mm -hmm. Jednak jakby trzymali się tej myśli, i chyba teraz chcą nas jakby pogodzić z tym, że tak, słuchajcie, gdybyśmy mieli się tego trzymać, no to już nigdy by nie mogli kolejnej części zrobić tej serii, ponieważ, znaczy, w sensie nie nazwać jej numerycznie. No bo przecież Desmond skończył, skończył w trójce. Więc wiadomo że ta historia już dobiegła końca jakby cały ten przeświat się zamknął ale też, też uważam że to jest głupie, żeby dodawać tam cztery bo to znaczy to jest ta gra jeszcze nie wyszła nie wiemy czy to nie jest teraz tylko taki dla uproszczenia czy nieudany zabieg marketingowy który
1: jeszcze można poprawić. Ale wiesz nie o to mi chodzi bo ja zakwalifikowałem serię Assassin's Creed do tych upadających właśnie przez to że od trójki ta seria idzie w dół w stronę bycia zupełnie nie Assassin's Creed. Assassin's Creed I to była ta gra o planowaniu zabójstwa. Jakkolwiek ona by nie była prosta i nie dłużyły się te kolejne questy które wyglądały tak samo to jednak ty czułeś się jak ten zabójca. Jednak dążyłeś do tej jednej wielkiej misji. Tak samo z Ezio. Ezio zawsze był tym zabójcą. Większość misji polegała właśnie na zabójstwach czy też kierowała cię do tych zabójstw. Tak jak ja mówiłem w trójce to ulega zupełnemu rozpłynięciu. Ty bierzesz udział w bitwach. Pomagasz komuś tam jeździsz gdzieś. A większość zabójstw albo sam w ogóle nie wykonujesz albo kiedy już wykonujesz to wykonujesz je idąc po sznurku tak jak zaplanowali to twórcy i nie masz żadnej satysfakcji nawet chociażby tyci tyci z tego że w końcu ubijasz ten cel bo wszystko jest zaplanowane z góry jednym skryptem.
0: No Ciebie strasznie zabolała trójka i między innymi to właśnie jak ta swoboda czy choćby jej iluzja która wcześniej była w grze została odebrana.
1: Jak najbardziej bo wiesz to jest. To był ten element kiedy Assassin's Creed poprzednio miał powiedzmy że dwójka ona miała dość otwarty świat i dość otwarte misje i ja myślałem że będziemy zachowywać te proporcje że z każdą kolejną częścią nie dość że będziemy powiększać świat to nadal zostawimy misje które dają jakieś pole do popisu. Mamy przecież tyle gadżetów do wykorzystania przecież Ezio ich miał odgroma. Tutaj już Konorowi trochę je obcięto Dobry, ale mimo wszystko dobrze. ale ja tej linki którą ma Connor tam że można zawieszać kogoś pod drzewem czy coś ja tego nigdy nie używałem w tej grze bo nie było po co i te misje nigdy nie dawały ci okazji żebyś mógł to robić tak naprawdę i żeby to miało jakiś sens. I tak myślę że kiedy Assassin's Creed 4 Black Flag okazuje się bardziej przynajmniej teraz tak wygląda symulatorem, symulatorem pirata niż niż symulatorem asasyna. Wiesz po prostu boli mnie to że Gdzieś ta seria traci swoją tożsamość. Ona gameplayowo może wygląda trochę jak Assassin's Creed nadal, nadal możemy biegać ciś, wspinać, ale gdzieś powoli wytraca no, ten, ten cały pęd zabójstwa, tak? Że my przechodzimy z jednego zabójstwa do drugiego, odkrywamy jakieś intrygi, które wiesz, wiodą nas przez tą kredo przez assassinów, gdzie w ogóle podział się ten klimat. Przecież Ezio to było bardzo fajne w Brotherhood, że przecież. Ezio prowadził swoje bractwo i ono miało jakieś ideały. Ono o coś walczyło. To nie była tylko prosta zemsta. nie? Mhm. Ja uważam że to była naprawdę bardzo fajna gra jeżeli chodzi o Brotherhood właśnie z tego względu że ona jakkolwiek nie rozbudowywała dobrze bractwa tego wiesz rozporządzania kolejnymi asasynami ich rekrutacją o tyle to credo asasynów i sama idea organizacji była bardzo fajnie przedstawiona to znika tego nie ma.
0: Znaczy, jakieś tam jakby pozostałości są, tak? Opowiadałeś o tym. Jednak no, pozostałości. Ja na przykład, jakby ktoś do mnie powiedział, słuchaj, w kolejnej części, powiedzmy, cofamy się w czasie, trul, 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 trul. Używam Co <grym> cofamy się w czasie, ktoś mi mówi, słuchaj, blady, w trójce nie będzie takiej typowej, zamkniętej jakby formuły, która była do tej pory przez tyle części, Odchodzimy od tego, teraz będzie trochę urozmaicone, trochę będziesz bardziej fabularny, trochę będziesz bardziej podróżował. Ja bym powiedział, o dobry pomysł, tak, wziąć znaną nam mechanikę i ją trochę pozmieniać, żeby jakby się wyrwać z tej, z tej struktury. Jednak to, jak wiele możesz zabrać, zanim to przestanie być jakby tym, tym czymś, tym czego oczekujemy od gry. Właśnie to jest problem zarówno z filmami, chyba tak, I również, że mm -hmm. mamy kolejną część, która albo za bardzo Chce być oryginalna i odstaje od klimatu jedynki na tyle, że traci swoją osobowość, a innym razem gra zbyt łatwo, zbyt przewidywalnie i też nie potrafimy, jakby. Widzimy, tak, że jesteśmy po prostu ukamywani ktoś odcina kupony. Ty mówisz, że Assassin's Creed upada. Mi się Black Flag podoba, tak? ja nie uważam, że to jest. Ale złe. nie. Jeżeli ja, na przykład tak. jeszcze, znaczy ja nie widziałem na przykład nawet tego teasera, który wyszedł. Widziałem tylko parę screenów, które wyciekły, mimo że tam Ubisoft ponoć bardzo ostro kara teraz pracowników za jakiekolwiek przecieki z firmy. Jednak mi się podoba, jeżeli nie będzie Animusa, to już w ogóle będę najszczęśliwszy, bo mnie nigdy nie obchodziło to, co się dzieje poza Animusem i może najwyższa pora, żeby jakby się pożegnać z tym kawałkiem żelastwa, ponieważ jeżeli na siłę zrobią o teraz jego przodek, który pływał na statku, to coś tam, no kogo to będzie obchodziło. Poza nic bardziej nie wyrywa z klimatu i właśnie tak cię cały świat zaczyna rozpadać. O tym Angry Joe mówił, że te przejścia przez biel, kiedy to po prostu dodajesz ataku epilepsji od tej ilości światła, zresztą ja grałem na projektorze w środku nocy. Wiesz, to jest naprawdę jasny ekran Was asynie kiedy cię wyciągają z tego świata. Niemniej yy, ta seria na pewno upadła i straciła jakby to, to o co w niej chodziło. A czy wiesz, bo ja nie uważam, że to będzie zła gra
1: Black Flag. No znaczy ja myślę o na teraz pewno... ja też. ja
0: życzę bardzo dobrze Black Flag, bo nie ma dobrych
1: gier o piratach chyba. I to będzie dobra gra, bo im się to może udać, tylko po co tam Assassin's Creed? czy to po prostu nie mogłaby być gra w klimatach pirackich z zupełnie nową fabułą. Ja wiem, że tu chodzi o to, że ona ma się sprzedać, nie? bo gdyby oni zrobili po prostu grę piracką. No to wtedy mogłaby się słabo sprzedać. Rozumiesz. Ta, Aha.
0: Czter, z, z, z przed...
1: <śmierdzi> Piracka sprzedać no ale po prostu wiesz gdzieś ten asasyn mi się zatracił. Podobnie zresztą jak w innej serii Ubisoftu jeżeli mogę to już przejdę do tej drugiej gry czyli do serii Splinter Cell tak nam przecież bliskiej o serii o której tak dużo przecież mówimy i którą tak bardzo uwielbialiśmy, która Naprawdę niewiele brakowało jej żeby się wybroniła ale no jej się nie udało bo wiemy jakie były początkowe splinterselle jak w, praktycznie w Chaos Theory udało im się osiągnąć ten najwyższy poziom kiedy każdą skradankę można było przyrównać do Chaos Theory jako do tego prawie że diamentu nie? tej gry idealnej. No Dla mnie grom idealną był Double Agent na PS2. No i właśnie później wyszedł Double Agent i Double Agent miał te dwie wersje z której no ja powiem ci tak. Oczywiście wersja starogeneracyjna ta która była robiona przez Ubi Montreal była wiele lepsza. Niemniej yy, widzę pozytywne strony wersji tej nowogeneracyjnej i rozumiem ryzyko które zostało podjęte w Double Agent na Xboxa 360 i PC. Naprawdę. Moim zdaniem to jest właśnie to o czym mówiłeś że czasem trzeba się
0: odważyć i to pasuje I to jest też to o czym ja mówiłem że bierze się elementy nam znane tak tam Fisher, pozbawia się go części rzeczy. Przecież misja mi się to tak podobało kiedy mieliśmy tę misję w Kinshasy i sam biegał w okularkach przeciwsłonecznych. No Aha to było... i zamiast
1: no kto wizora mógł sobie zakładać tak, nie te okularki. te
0: okularki, to było tak mega genialne, tak? Wziąć właśnie tego gościa pokazać. Hej, słuchajcie, wiecie co? On nie musi mieć zawsze mega 100% ciemności. On może sobie radzić też w, w innych warunkach. Więc to mhm. tak pasowało właśnie dać nam narzędzia, które już znamy skradania się. Oni z prawda uprościli ten system wykrywania, ale mimo wszystko to pasowało, to działało. Tak, Double Agent, ja byłem strasznie surowy, jeżeli chodzi o te gry. To była moja pierwsza gra na Xboxa, 160. Eee, mm, miałem spore problemy, ponieważ kiedy zaczynałem w to grać, to mm, mieliśmy tą misję krótką, kiedy tam razem z tym drugim gościem filtrujemy tą fabrykę na Islandii. Eee, mm -hmm. I mi się to tak podobało, kiedy wpływasz od tej wody, w tym ciemni. masz Początek to jest typowy Splinter Cell. To jest ewidentnie Spintersel, kiedy wychodzisz z tej wody wciągasz tego strażnika pod wodę. Bo to też miało tak być to miało ci pokazywać
1: na początku. A, to, to działało. Z właśnie mm -hmm. Ja wtedy
0: źle to odebrałem że ktoś mnie oszukał tak że oni chcieli mnie okłamać jakby z czasem dojrzałem do tej myśli że aha czyli właśnie o to chodzi tak na początku tak by wyglądała ta gra gdybyśmy nie odważyli się wyciągnąć siebie na światło w końcu dzienne. I, mm -hmm. Ale fakt że to zrobili i szanuję ich za to ja wiem że to jest niedopracowana gra to jest zabugowana gra niektóre miejsce są za długie i nudne inne są pełne emocji ale za krótkie więc też pod tym względem nie dopracowali tego ale mimo wszystko oni się odważyli
1: tak. I... Ale oni się odważyli też na innej płaszczyźnie przede wszystkim fabularnej. Przecież mm -hmm. y, Intercell nigdy nie był o postaciach on był o intrydze. Zresztą to jest domena Toma Clancy że kiedy powstaje jakaś gra to zawsze ona musi być po prostu taktyczną grą gdzie jest jakieś zagrożenie gdzie masz swojego komandosa albo oddział komandosów. Ale tak naprawdę nigdy specjalnie się nimi nie przejmujesz, i tak było do czasu Double Agent. Bo o ile Fisher zyskał w Chaos Theory swój charakter i swój humor, to jeszcze się tak nimi nie przejmowałeś jak Double Agent, który po prostu wiesz, wykreował tą postać. Szczególnie wersję
0: na PS2, kiedy właśnie mieliśmy te wybory moralne, które były bardzo trudne mhm. i były zawsze w, jak w jakiś sposób mogły się sobie uzasadnić. Bo na przykład w Double Agent, w tym Xboxowych, były niektóre decyzje, które mm, nawet. Trudno było zrozumieć czemu by sam zrobił to czy tamto, było tych decyzji za mało i bardzo rzadko dostawaliśmy po łapach za to, że dokonaliśmy tej czy innej decyzji, a mhm. w tej wersji staroszkolnej było mnóstwo decyzji, nawet takich małych, przykład z samego początku, kiedy uciekamy z więzienia, kiedy możemy zabić tego yy, tam trzymanego więźnia albo nie, czy, czy zdobywamy zaufanie naszego tam, pomagiera z celi, czy pozostawiamy tego gościa, mm -hmm. który ma zeznawać w jakimś bardzo ważnym procesie. Więc to były naprawdę fajne wybory i my sami musieliśmy się zastanawiać. I ja byłem pewny, że to jest ta nowa ścieżka tak? Czyli okay, wyciągamy sama na światło dzienne, dajemy mu wybory, jakiś system moralności. Tymczasem.
1: Ale wiesz co? Ważna rzecz zakończenie. Zakończenie Double Agent na PS2 czy tam Xboxa pierwszego. Ono było bardzo mocne i ono pokazywało czym będzie kolejny sprinter ser ono, ono mówiło że teraz to już nie będzie to samo że sam się naprawdę zmienia to już ta przemiana którą przeszedł do double agent a ta która będzie do kolejnej gry będzie kolejnym stadium i my czekaliśmy na conviction i wiedzieliśmy że to będzie coś nowego. I rzeczywiście pierwsze trailery pokazywały nam zupełnie nową grę taką o której no, nie pomyślelibyśmy, że można by było zrobić Spintersela w ten sposób. Bo mieliśmy tego zarośniętego sama, poruszającego się gdzieś tam w tłumie, w jakimś parku, walczącego z policjantami, rzucającego w nich krzesłami, <grym> chyba jak dobrze tak, pamiętam. w ogóle ta fizyka była taka śmieszna wtedy. Ale wiesz, to było tylko takie tech demo, nie? Słuchajcie, pokażemy wam, co możemy zrobić. Ja pamiętam, że wtedy mi to nawet klikało. W sensie mogłem zdzierzyć, że to będzie taka odskocznia. Ale mimo wszystko cieszyłem się na wiadomość, że Conviction jednak się zmieniło. Może inaczej, cieszyłem się, że jednak powstaje. Że to inna gra, ale nadal powstaje. Ale co otrzymaliśmy ostatecznie w Conviction, Blady? Ach. A przepraszam, był kiedyś, był kiedyś spoiler alert, który trwał 3 godziny i wylądował w koszu.
0: Tak, kiedy siedzieliśmy po prostu z, w niesamowitym upale kleiło się na jajka to było, to było straszne po prostu było niesamowicie gorąco. Gadaliśmy przez trzy godziny mówiliśmy całe Conviction Z w trójkę omawialiśmy wtedy. Mm -hmm. Dobry Jezu. Z jednej strony się cieszę że nikt tego nigdy nie usłyszał. Z drugiej by teraz nam ułatwiło roboty. byśmy po prostu odesłali ludzi. Conviction tak. jest moim zdaniem mm, symbolem wszystkiego co jest złe jeżeli chodzi o, o serię o franchising ogólnie gier komputerowych. I jak silnie mo można zmienić coś, jak można silnie nam wypreswodować coś po prostu do gardła, jak można daleko odejść. I oni zawsze mieli taką taktykę, jeżeli chodzi o taktykę, jeżeli chodzi o krytykę yy, nowych <grych> tych Splinter Cellów coś że zawsze, jeżeli Ubisoft ktoś zarzuca, że robią coś źle, to oni mówią w taki sposób, że ty się czujesz winny, że w ogóle zadałeś pytanie. I ja się na przykład pytam why, a oni mówią i to, mi to nie satysfakcjonuje jako odpowiedź, jednak wiem, że nigdy nie doczekam odpowiedzi, bo najprawdopodobniej brzmiałaby more money, albo to jest nasza seria, robimy co nam się chce.
1: I najgorsze są ludzie, którzy powiedzą, no przecież blady to jest ich seria, mogą robić co im się tylko żywnie podoba. Znaczy wiesz, ja znam ludzi, którzy stwierdzili, że Conviction to jest pierwszy Splinter Cell, który im się podoba. Znaczy ja wiem czemu można tak powiedzieć. Ale nie uważam, ja bym, ja już
0: powtarzałem bardzo często, kiedy wyszedł Conviction, że ja bym w to sobie chętnie grał, gdyby to nie była historia samym Fischerem w woli głównej. Gdyby to był jakiś, nie wiem, agent właśnie młody, od. powtarzam od zawsze, że to by tak mm -hmm. pasowało, że okej, okay, chcecie robić grę o skradaniu szybkim, agresywnym, chcesz odmłodzić główną postać, to zrób nową postać! Jeżeli sam Fisher jest z jakiegoś powodu tak nierozerwalnym elementem z Petersella to niech on będzie jako support, tak? niech on będzie, w jakimś... niech będzie fizycznie w grze, ale nie za, za kółkiem,
1: nie. No, ale on jest też tak wyeksploatowany w tej grze i kończy się na tym, że on jest maszyną do zabijania, która przechodzi z jednego jakiegoś pomieszczenia do drugiego tnąc wszystko na swojej drodze ubijając tych biednych ludzi którzy wiesz w innym splinter Cellu mógłbyś ich po cichu wykończyć albo zupełnie ominąć tutaj musisz po prostu musisz ich wszystkich powystrzelać on każdego zleje po mordzie i koniec końców ten bar ta bardzo fajna rzecz która była w Double Agent czyli moment w którym zacząłeś przejmować się samym bo on pokazał tą swoją ludzką stronę on pokazał że yy, wszystko, co do tej pory robił, ta cała bezinteresowna pomoc yy, praktycznie dla Stanów Zjednoczonych i dla świata, on to robił po części dla swojej córki. Kiedy jej zabrakło, to był ten moment, kiedy on pękł. Już pękł zupełnie, nie? To był moment, kiedy on przeistoczył się w inną osobę, w innego człowieka. I my w to wierzyliśmy, w Double Agent. I ta świadomość, że on już nie ma tej córki, w tej grze jakby ciągnęła nas do przodu, że on teraz ma tylko misję, tak? Teraz on boda? i Linda. On i Lambert. I teraz ciekawy twist był w tej wersji PS2 Double Agent, bo tam on się zakochiwał, więc wiesz, tutaj pojawiała się druga osoba, na której zaczynało mu zależeć. No ale dobra. I teraz mamy Conviction, i okazuje się, teraz już chyba możemy robić spoilery z Conviction, jest tyle czasu. Okazuje się, że Lambert kłamał, że Sara żyje.
0: Znaczy, ja wiem, czemu Lambert by to zrobił, i szanowałem akurat to w Conviction. Bo wiele osób mówi, że nie, on by nigdy tak nie zrobił. Oni walczyli o dobro całych Stanów. To, że okłamał w dość poważny sposób sama Fishera, no właśnie dlatego
1: on w to uwierzył bo to Lambert powiedział mu. Ale wiesz, kiedy na początku z Sela jest właśnie w Double Agent, masz tą kassenkę z GI, gdzie sama wprowadzają do więzienia. Tam wtedy narratorem jest Lambert. I to Lambert sam nam mówi o tym, że Sara nie żyje. Więc wiesz, Według mnie nigdy nie było przed Conviction nigdy nie było wersji w której Sara żyje. Według mnie to jest coś co zostało później dopisane tak
0: tak to był taki kopaut poniekąd. Nie
1: w... wiem po co. Też nie nie wiem. wiem.
0: Znaczy nie może właśnie po to żeby uzasadnić powrót sama do, do NSA bo gdyby nie to to co by go trzymało tak naprawdę. Bo już no się skończy i dziękuję pozamiatane niczym go nie.
1: Przechodzę. Ale widzisz. Lepiej by było gdyby sam nie wrócił do NSA bo to koniec końców skutkuje tym że będziemy mieć kolejnego splinter sela. A, A ja to nie, wiem, nie, czy ja ja nie wiem czy ja chcę kolejnego. Ja nie wiem czy ja chcę kolejnego. filmik,
0: jeden z pierwszy kiedy uh, Ironside przekazywał pałeczkę i mówił jakim dobrym gościem jest ten nowy aktor. Przecież to jest. Drugi raz w życiu byłem tak obrażony, kiedy widziałem ten filmik, co Kojima kazał przepraszać swoim pracownikom za z Metal Gear Revengeance. Pamiętasz? Nie. Ten filmik nie oglądaliśmy. Ja ostatnio o tym opowiadałem od Dinowi. On też nie pamiętam, więc może nie oglądałem tego z wami. Wyszedł nie, filmik, nie. gdzie... Nie no, uśmieliśmy no, się z tego, że Kojima uratował Rising. No ale to był filmik? Tak, jest cały film paradokumentalny, kiedy pracownicy Kości Ach, tak, także, rzeczywiście. Trafają, że nie dali rady, że nie by nie potrafili tego zrobić Pamiętam. Jak mm -hmm, I, tak zrobić przed I drugi raz, jak się tak obraziłem, to właśnie było kiedy Ironside siedział przed kamerą z tym swoim zawsze pełnym uśmiechu wyrazem twarzy. Przecież <śmiech> <śmiech> on wygląda jak połączenie Uglyama Defoe z tym, z o kim myślę, Jackie Nikolson. <śmiech> też ich mówi. <śmiech> <śmiech> Więc. I on mówi, że. jest hey, a good kid. A ja tak. No to skoro jest taki fajny. To Czemu się ciebie pozbywa? Nie, po prostu... Argh, to było tak, to był taki strzał w mordę, bo jeszcze przy można było mieć przyjemność, bo tam są fajne sekcje skradania się szybkiego i podoba mi się to, jak się przyjmuje cover, jak się przeskakuje, jak, jakie to jest szybkie. Oczywiście nie pasuje w ogóle do świata, w którym są jakieś prawa fizyki, ale mimo wszystko yy, odejść tak daleko po prostu... Ile spintersela możesz odjąć, zanim przestaniesz żeby kupować tych kłamców dalej sprinters, bo to już. No właśnie. Oni mogą mówić i pokazywać, że patrz, to możesz nikogo nie zabić, to możesz się skradać. Słyszałem, że jestem tryb purysty i czytałem recenzję gości na Destractoid, którego wysłano. Nie, kotaku, kotaku, Destractoid chyba. Wysłali yy, yy, i oni grali w taką mega alfa wersję.
1: A to kotaku było, tak kotaku. też to czytałem. Bardzo mhm.
0: fajny zresztą materiał, bardzo dobrze napisany, w którym on opisuje właśnie granie na trybie normalnym, gdzie możesz gwizdać i zawsze przeciwnik podejdzie do rogu i zawsze możesz go złapać. Ja wiem, że tak było <śmiech> też Double Agent, ale mimo wszystko, jakby czasy się zmieniają, ale jeżeli ten tryb purysty faktycznie będzie, to dalej nie jest sam fisher. Nawet ten koleś z kotaku powiedział, że on sobie nie zdawał sprawy, jak ważny był ten głos dla fishera. Że mhm. jeżeli odbierzesz to to. Ta postać nie istniała, bo ona byłaby naprawdę płytko napisana, więc nawet jeżeli wprowadzili ten element dramatyczny z córką i zaraz go rozwiązali, to znowu wróciliśmy do takiego status quo, ja czytałem książki z Pintercella. O, ja no nawet nie wiedziałem. A już wiesz, więc czytałem książki z Pintercella pierwsza jest niesamowicie bolesną, ale bolesną, ona jest fizycznie bolesna do przeczytania i nie tylko dlatego, że strony się zaczynają na palcach, ale fizycznie cierpiałem, kiedy przewracałem te strony, ale że mam taką naturę, że musiałem jej tak skończyć. Pierwsza część była okropna, ale następna, Szachmat bodaj się nazywa yy, i później Fallout, to są w porządku książki, które, znaczy w porządku, to jest ten rodzaj literatury, ja wiem, czego się spodziewam, kiedy kupuję taką książkę i pod tym względem dostawałem to, co chciałem, ale, ale tam właśnie wychodziło to, że jak czytam te teksty, te monologii sama, które są bardzo ważne przecież, bo nie jest prawie zawsze sam, to ja potrzebowałem pamiętać, jaką on, jak on wygląda, ja pamiętać, jak on się odzywa, żeby jego ten ironiczny stosunek w jakiś sposób, bo on w książce nie był tak dość wyraźny, ale mi pomagało, mm -hmm. kiedy myślałem sobie o Ironside, kiedy myślałem sobie y, o tym, jaką wygląda, wyglądał jak ten człowiek, niedźwiedź Double Agent, więc <śm> i to pomaga, to pomaga budować tę pozycję, więc jak odbierasz ten głos i odbierasz tego niedźwiedzia no to naprawdę niewiele tam już zostaje, więc to jest kolejna właśnie z tych serii, która naprawdę dostała po mordzie.
1: Ale widzisz, właśnie seria zatoczyła koło, bo moment, kiedy pojawił się Double Agent, on pokazał, możemy zrobić grę, w której dokonujesz wyborów, gdzie one mają znaczenie. Później Conviction to zupełnie przekreśliło, a oni zamiast się naprawić i zrobić cokolwiek, to skasowali praktycznie wszystko oddali mu córkę sprawili że on znowu jest posłuszny on wrócił do roboty. Jeszcze dodatkowo jest teraz szefem który wyrusza na misję. Tak nigdy tego nie lubiłem yy, <gry> właśnie jeżeli jest tak mam mega
0: to, zresztą, chyba pierwsza gra gdzie mi to naprawdę przeszkadzało to był ojciec chrzestny na PS2. Pierwsza część jestem mega donem w najdroższym garniturze ale sam muszę infiltrować bazę wrogów. Znaczy wiem, że tak ktoś powie Mass Effect Shepard, ale nie, that's na the point A właśnie, a propos Mass Effecta, nie wiem czy wiesz, ale teraz wiesz, bo czytałeś ten sam artykuł Teraz mi tercer, że będziemy mieli tą latającą fortecę misje poboczne, robienie jakby lojalności mm -hmm. dla tych swoich ludzi Oczywiście jak ja słyszę tego typu tekst jak latająca forteca robienie lojalności i misje poboczne no to automatycznie krew zaczyna mi ściekać do mózgu i trafia gdzie indziej. Jednak to może być gra, która jest dobra i ona nie wygląda źle. No, zachowała tą szybkość i płynność Conviction. Dodała y, paru rzeczy, które mają pozory sensu. I ja myślę, że będę czerpał przyjemność z grania w to, bo to
1: jest takie skradanie się tak jak mówiłeś podwórkowe co prawda. Może być. Niech, niech będzie. Ja po prostu chciałem zaznaczyć tutaj jak w którą stronę poszło Conviction i dlaczego. Chociaż. Może ja mam wielką, wielką nadzieję.
0: No widzisz Bizon, ty jeszcze masz jakieś nadzieje, ale jest seria, kiedy seria, która upadła i już nadzieje absolutnie nie istnieją, a chodzi mianowicie o werble Commandos. Tak, no. wiem, że ciągle nie wypuściłem nowej części filmu, ale naprawdę o tym myślę. E, Niemniej, e, Commandos i jego upadek to jest coś niespodziewanego. Nikt się tego nie spodziewał, naprawdę, ponieważ jeżeli zobaczymy na rozwój tej serii, ja o tym oczywiście będę mówił w kolejnych częściach filmu, może mi się uda więcej niż jeden na rok wypuszczać, Komandos Nikt się nie spodziewał, że dwójka może spełnić wszelki, wszelkim oczekiwaniem, bo ona miała naprawdę wysoko postawioną poprzeczkę o. i powstawała bardzo długo, ale Komandos 2 wyszedł tylko przepiękna gra, cudowna gra, wspaniała, która ma mnóstwo głupot i mnóstwo niedopracowań i widać wielokrotnie jakby brak doświadczenia w studia, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, ale geniusz, jeżeli chodzi o jeszcze insze. Mhm. Skończyła się dwójka. Fani spekulowali, że no, to teraz będzie zgodnie z tradycją, będzie będą dodatkowe misje. Dodatkowe misje się nie pojawiły. Były co prawda takie bonusowe w grze, ale dodatkowe misje się nie pojawiły. Zapowiedziano trzecią część. Tom, da, ja tam. Tam.
1: Będzie ja pamiętam to, ale wiesz, ja to bardzo dobrze pamiętam, bo ja byłem, tak podobnie jak ty, Commandos to była moja pierwsza gra, behind enemy lines. Później w dwójka to był. To była gra, której ja dość nie za bardzo ją rozumiałem, była za bardzo może rozbudowana dla mnie, bo. Mi się wydawało, że to jest złe, że ci komandosi nagle potrafią tyle rzeczy. Nie? Ja wolałem kiedy oni byli wiesz, papierkami i nożyce. Każdy był do czegoś innego. Nie? Tymczasem tutaj dali jednak te możliwości. Każdy komandos został jednak trochę zunifikowany. Mogli korzystać z karabinów i tak dalej i tak dalej. Dopiero później doceniłem komandos 2 i myślałem niemniej szanowałem go i myślałem, że trójka po prostu pociągnie dwójkę, że ona będzie. Wiesz, będzie przynosić wszystkie dobre rzeczy, i dokładać jeszcze parę dodatkowych, nie wiem, możliwości. A okazuje się, że kierunek Berlin uwstecznia się.
0: Ustecznia się, się ale. gra. Usteczniona gra, i są momenty, kiedy w grach jest dobrze, że ktoś ogranicza liczbę możliwości, ponieważ. Wspomnieliśmy o Assassin's Creedzie, nie było za dużo gadżetów w pewnym momencie, tak? I zmniejszenie uh -huh. tej ilości to była dobra decyzja. W Commandos 2, tak jak powiedziałeś, miałeś 10 komandosów, plus psa, który. Uh -huh. i każdy z tych postaci miał mnóstwo możliwości. Niektóre możliwości, których absolutnie nie musisz użyć, bo jak powiedziałeś, przez to, że kiedyś ta seria była papierkami i nożyce, to było jak sudoku, tak? Było... Zazwyczaj jedno rozwiązanie które było idealnie dopisane i twoim zadaniem było się domyślić co autorzy mieli na myśli można było kombinować tam robić niektóre sztuczki jak pokazywałem w filmie na koniec mhm. końców to było bardzo przewidywalne przygodówkowe to, to, to była przygodówka to była przygo znaczy ludzie mówili bo do dziś nie ma jakby nazwy na ten gatunek gier. Ludzie mówią na to, że to jest taki RTS. No i coś w tym jest, ponieważ. Taki RTS. No. Ale taki... RTS, coś w tym jest, że miałeś te postać, ale faktycznie, jak przygodówce, musiałeś użyć właściwego przedmiotu na właściwym gardle we właściwym czasie. Dwójka to właśnie był ten multum możliwości, i to był taki sandbox. I ta gra może, może stracić, jeżeli się na przykład szuka tych wszystkich elementów na bonusowe te, te, te dodatki, jak się przegląda mm -hmm. każdą skrzynkę. A tych skrzynek są miliony w tej grze. I tych Niemców jest po prostu szymrowi na tej mapie. Jednak po trójce, ja. Jakby pierwsze raporty były takie: mniejsza ilość postaci. Ja już tak o nie każdy z nich jest dla mnie tak ważny. Powiedzieli nie będzie kierowcy eee, kierowcy. Bo w moim filmie widać jak, jak bardzo cenię tą postać która nic nie robi na przestrzeni gry. w dwójce się rozwinął co prawda chłopak bo on się bardziej stał e, takim człowiekiem mm, pułapka MacGyver. Co bardzo pasowało do, do postaci tego, tego bardzo udawanego akcentu. Jednak mówią tak mniej komandosów. Pomyślałem dobra jeszcze jakoś z tym wytrzymam mniej komandosów na misjach. Co jest poniekąd też dobrym rozwiązaniem, ponieważ bardzo fajnie, ja kiedy ja gram, to zwykle ich sobie dzielę na takie grupki i oni mhm. tak jakby naturalnie gra wymuszała takie współpracowanie niektórych rodzajów komandosów, kiedy inni po prostu leżeli w rogu i czekali, to teraz miało być mniej tych komandosów na misji. I misje same miały być podzielone na sekcje, na takie struktury. Pomyślałem, to jest też dobry pomysł, ponieważ czasem, znaczy nie uważam, że każda misja powinna być podzielona na sekcje, ale jak zobaczymy na dwójkę niektóre misje, one są ogromne I one, jesteś... się i one się ciągną i są pewne skróty, czy ciekawostki, czy jakby jakieś miejsca, do których aż się chce przejść, jakieś bramy, czy jakieś przewężenia, przez które jakby jest oczywiste, że przejdziesz, ale mimo wszystko tych checkpointów nie było, a tutaj pomyślałem, a to będzie ciekawe. Nie było. Komandos 3 jest po prostu syfem i jeszcze to był tak dobry pomysł. Mamy Stalingrad, mamy śnieg, mamy tych komandosów w tych grubych płaszczach, mamy tych Niemców i... I to nic tam nie działa. Nagle wszyscy komandosi mogą rzucać granatami. ja wiem, że żołnierz na II wojnie światowej umiał użyć granatu. I podobało mi się to, że w dwójce każdy mógł wyjąć Mausera i strzelać. Ale jakby cały klimat i sens komandosów wtedy przepadł. To, że oni dodali tryb multiplayer do komandosów 3, jakby powinien już być pełnym wskaźnikiem, że coś nie tak. I to nie były misje Alla Horda tak, z Mass Effecta, to były misje, gdzie po prostu się biegało i strzelało do siebie. Więc Mój Boże, nawet nie potrafię i jeżeli ktoś widział mu filmik o Indianie Jonesie, mamy z ojcem, bo mój ojciec jest wielkim fanem komandosów Indiana Jonesa, yy, mamy taki pakt, że nie rozmawiamy o czwartej części Indiany Jonesa i tak samo nie rozmawiamy o komandosach 3. My w ogóle kupiliśmy tę grę w dwóch egzemplarzach, bo byliśmy pewnie, że będziemy grać tak często i tak do późna, że potrzebujemy dwóch egzemplarzy, żeby każdy mógł grać na swoim komputerze. <laughs> on się, on się po
1: jednej misji i powiedział, że nigdy więcej. I Faktycznie nigdy nigdy nie wróciliśmy do tematu. Więc... Ja ukończyłem tylko misje treningowe, gdyż późniejsza misja w Stalingradzie wyglądała w ten sposób, że położyłem się snajperem na środku. Tam chyba takiej fontanny jak we roku No To jest taka ubram. typowa fontanna w stylu roku bram. Tak, i y, uznałem, że teraz jest ten moment, który ja bardzo lubię w komandosach. Czyli mam snajpera, moją ulubioną postać, i teraz będę mógł się zabawić, tak? Będę mógł sobie wystrzelać paru Niemców, później przejść do kolejnego punktu, takiego, wiesz, jakby bocianiego gniazda, z którego będę obserwował okolice. Mhm. Respawnujący się wrogowie.
0: Respawn wrogów w komandosach.
1: I wiesz, ja już wystrzeliłem, wystrzeliłem wszystkie te, wszystką amunicję, jaką miałem. Jestem taki zadowolony, nie? Już jest wszystko ok. I nagle przyjeżdżam do góry mapę patrzę a po moście idzie cała defilada dodatkowych żołnierzy i działa. Ja myślę sobie jak ja mam to zrobić i gdyby nie to że ci komandosi których mam w domu to jest oryginał który ja pożyczyłem od kogoś już nawet nie pamiętam od kogo bo to był kumpel mojego brata Dodałeś? i on zapomniał Proszę. o tym on o tym zapomniał zupełnie ja do dzisiaj mu tego nie oddałem tak leży u mnie. Ja, ale ja nie wiem czy on ją chce odzyskać. Ja się nie
0: dziwię, że nie chcę. Ja też bym chciał zapomnieć jak najlepiej. I właśnie powiem ci, ja chciałbym żebyś widział moment w którym mój ojciec wybrał granat u snajpera i rzucił granat w tłum Niemców. Oni się rozlecieli na setki kawałków, a po chwili się zespawnowali nowi. Mój ojciec wtedy nacisnął escape, odsunął klawiaturę,
1: zamknął grę i zapytał jak to wywalić. Ale wiesz są elementy w grach, które są nierozłączne praktycznie z nimi, i ja z komandosami łączyłem skróty klawiaturowe. Tej gry nie dało rady przejść na przykład komandosów dwójki bez skrótów ja klawiaturowych. Tak, Musiałeś...
0: ale to już są lata praktyki.
1: No co ty gadasz? Tak, ja w,
0: w, w, mnie... gram wyłącznie na tym. Jedynkę i dwójkę to używam skrótów do, do tych, do itemów w plecaku, bo
1: ciężko się wybiera w plecaku. Ale ten ale ja dwójkę my, my gramy na jeszcze wyłącznie. To nie wyobrażam sobie bo dla mnie to jest podstawą jest to że mam na każdym przycisku mam podpisaną jakąś umiejętność że mogę szybko przełączyć komandosów szybko ich poprzestawiać po, pozamieniać. Dlaczego skoro każda część to miała nagle ktoś uznał w pyro że w komandosie trzecim zabierzemy skróty klawiszowe.
0: Znaczy oni bardzo to i tak uprościli. Ta gra nawet nie potrzebuje tego. W całej trójce jest jedna misja, to jest trzecia misja, która jest w stylu starych komandosów. To jest misja, kiedy mamy szpiega, złodzieja i snajpera chyba w Berlin, w, tym, w Stalingradzie i musimy zabić trzech generałów w dowolnej kolejności. I to jest bardzo fajna misja pod względem... Takiego klimatu, tak? Bo wtedy myślimy, o to jest Commandos 2, tylko że z lepszą grafiką, z troszkę zmienionymi zasadami gry. I tak. No
1: nie wiem, czy lepszą grafiką, bo gra ma jedną rozdzielczość, A, 800 to, tak, na 600. To jest prawda?
0: Znaczy, kiedy ona wyszła, to mi się podobała, więc. Ale też nie, przepraszam, masz rację, ponieważ mimo, że dwójka nie miała najlepszej grafiki na ziemi, to ona miała mnóstwo detali Jeżeli chodzi o animacje, na przykład postaci, czy jak otwieraliśmy skrzynki, czy jak otwieraliśmy e, jakieś drzwi zamknięte, to było bardzo animowane Ale I, i wiesz, same lokacje rozdzielczość... były inspirujące, że się chciało patrzeć na nie. Mieliśmy tą birmę, mieliśmy e, przecież te piękne dżungle i mieliśmy jakieś tam zimne porty, więc. W trójce mamy tylko. Czas jest
1: ważna w komandosie, bo od tego zależy, jakie duże masz pole widzenia, tak naprawdę i Ograniczenie nas do 800 na 600 pikseli w takiej grze ogranicza nam pole widzenia więc nasze planowanie taktyczne po prostu zaczyna się pomniejszać bo nie wiemy co jest za rogiem. Dlatego dla mnie to już było ogromnym utrudnieniem. Już całkowicie nie mówię o tym że respawn wrogów i to wszystko sprawia że Commandos 3 jest cholernie trudną grą. Jest
0: cholernie trudną i zupełnie niesprawiedliwą między innymi właśnie przez to jak się spanują ci wrogowie. I jakiekolwiek, tak jak mówiłem wcześniej, pierwsza, do, pierwsza część i dodatek, one były doszlifowane tak, żebyś miał zawsze to, co prawda było zawsze jedno rozwiązanie, ale ono, jak na nie wpadłeś, to miałeś takie, aha, a teraz w trójce, jeżeli Jakimś cudem, o, o, zostanie ci 1% życia i koniec końców jakoś upadają te trupy i uda ci się przebiec dalej, to ty nie robisz ha, tylko ty robisz. Ugh, ugh, ugh. Boże, jak to, się, jak to się udało. I poniekąd ja myślę, jeżeli spojrzymy, że mamy misję na plaży Omaha, w ogóle kto wysyła elitarnego zielonego Bereta w, w, w barce W bardze, kiedy te barki do wszystkie wybuchają, masz naprawdę elitarnego komandosa, który dowodzi, no, ja nigdy nie podobał mi się, że to zielony jest dowódcą, ale no, no dobra, zielony jest dowódcą, i on jedzie na pierwszą linię uzbrojony swoją koszulkę. No po prostu to jest tak niedorzeczne i masz taki, w ogóle, jest jedna misja, która mi się bardzo podobała, jakby chodzi o sam klimat, kiedy zielony beret jest na pociągu, tak? To jest fajny klimat, bierzesz najniebezpieczniejszego człowieka na drugiej wojnie światowej, dajesz mu, mu nóż i zamykasz Niemców w metalowej puszce, gdzie on się rozpędza z nożem, tak? to jest, To jest, to jest w porządku. Ale jeżeli masz całą grę opartą o takie niedorzeczne sekcje, kiedy nie wiesz co robić, kiedy gracie każę za to, że próbuje, że masz w ogóle czelność próbować kombinować w grze, która się opiera o kombinowanie. Dobry Jezu, ja nie chciałem, żeby trójka to było po prostu o więcej lokacji, więcej komandosów, więcej broni, bo to byłoby zbyt przewidywalne, ale, ale ża żałuję, że w końcu tak się nie stało.
1: No, ale widzisz to jeszcze dobrze by było jakby Commandos tak, tak się skończył, ale to nie był koniec serii Commandos, bo wyszedł jeszcze Strikeforce, którego ja już patykiem nie ruszyłem, ale słyszałem, że ty miałeś okazję grać i może pokrótce powiedz mi o co chodzi.
0: Nie wiem, ja patrzyłem na tę grę i nie wiem, ja, ja się uważam za inteligentną osobę, ale nie, nie w nią. Ponieważ, znaczy Ja oczywiście nie kupiłem tej gry, ponieważ wystarczyło mi 3 sekundy z demy, żeby wiedzieć, że tego, tak jak mówisz, patykiem dotykać nie będę. Jednak kupiłem antologię komandosów i tam ktoś z dobroci serca dorzucił tego strike Force. A. No to myślę, fucket, program we wszystkie części, no to równie dobrze mogę pokazać ojcu jak wygląda ostatnia. Zainstalowałem i mówię, no wiesz, to jest coś w stylu komandos, ale teraz bardziej jak Call of Duty, bo mój tata lubił patrzeć jak w at offensive na multiplayer, więc myślałem, że jak połączmy dwie gry, które lubi, więc może on nie zobaczy jak archaiczna i przedpotopowa jest rozgrywka i po prostu doceni, że to jest komando w świecie Call of Duty. To nie jest komando w świecie Call of Duty. Mamy <śmiech> trzech komandosów, którzy faktycznie nazywają się Sniper, Szpieg no, i Zielony Beret, tylko że to nie są ci ludzie, są inne głosy. i. <śmiech> <śmiech> Aż się sam denerwuje na samą myśl o tym, jak bardzo można było to zepsuć. I jeżeli obedrzemy z tego wszystkiego komando, to ktoś powie, no, to masz koniec końców FPS, w który możesz się skradać, fajnie. Nie fajnie, tam nic nie działa, masz rzucanie nożem, które nie działa, masz tak wiele elementów, które są połamane i popsute. moment, w którym mój, mój tata przestał chcieć w ogóle na to patrzeć, to był moment, kiedy mieliśmy taką sekcję, gdzie chyba dziesięciu wrogów jest ustawionych plecami, nigdy się nie odwraca, oni są wszyscy zawsze plecami ustawieni, a szpieg podchodzi każdego po kolei z nich usypia chloroformem. I my wie, wiemy, że w z 2 czy w jedynce są oczywiście Niemcy, którzy stoją i się po prostu patrzą w przestrzeń i, i my do nich podchodzimy im od pleców. O to chodzi w tej grze, ale kiedy dasz widok z pierwszej osoby i to i masz jeszcze bardziej teraz pasuje to określenie, którego użyłeś przy mówieniu o skradaniu się w Conviction przy którymś tam podcaście, <śmiech> że to jest takie podwórkowe skradanie. Że to jest takie, jakbyś powiedział, dobra kolegom nie, odw do dobra, nie odwracajcie się teraz, ja się skradam. I to tak, tak wygląda, że ci Niemcy przez to, że masz tą perspektywę pierwszej osoby, to ty nie wierzysz w to co się dzieje na ekranie, ty tego nie kupujesz. A jak właśnie jeszcze wcześniej był moment, w którym zielony beret strzela z dwóch Thompsonów jednocześnie.
1: <śmiech>
0: <śmiech> Więc zielony beret może strzelać z dwóch Thompsonów jednocześnie, Snajper rzuca nożami i szpieg, oprócz tego, że śpiedzy i szpieguje, to on posiada jakiś gaz jakiś bojowy, nie wiem, czy to jest cyklon B, ale możesz rzucić fiolkę z gazem, który od razu zabije wszystkich Niemców, a to sobie przechodzisz masę przeciwgazowej obok. Pomijam głupotę, że rzucasz cyklonem B w Niemców, ale my strasznie się z sekcji na samym początku gry, kiedy mamy uwolnić jakiegoś radiooperatora. To jest chyba członek francuskiego ruchu oporu, coś takiego. Znaczy ja wiem, że to jest e, oksymoron francuski ruchoporu, oporu, ale wchodzimy do stodoły, gdzie Niemcy zmuszają go do pracy przy radiu to jest takie o, pracuj, pracuj! I oni są oczywiście zwróceni plecami, e, wiercą mu tym MP40 po, po, po czaszce i e, ja tak wszedłem i myślę, okej, okay, cyklon B, zabijemy wszystkich w pokoju i rzuciłem cyklonem B. Wszyscy Niemcy od razu umierają, a na szkole się odwraca po hej, co słychać? bo oczywiście on, na niego cyklon będzie działa, albo po prostu on wyciąga tak dużo tabaki, że, że go ochroniła. Już się odpornił, już masz szczepionkę. Więc to jest tak kupie to jest tak słaba gra. A jeszcze moment, kiedy bierzemy Panzerfaust. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Podstawowa rzecz, tak? Robisz grę FPS w realiach II wojny światowej, w którym strzelasz z broni. Co robisz? Sprawdzasz, jak wyglądały i działały te bronie, prawda? Błąd, pyro. Dało pancer Fausta jednorazową broń, gdzie rurę robiono pod koniec wojny z tektury, i przeładowujesz wkładając nowe głowice do pancer Fausta. I sobie tak chodzisz, masz chyba 10 głowic do niego. No. Ach, niedorzeczne. Po prostu. Ta gra zawiodła na tak wielu poziomach, ja, jestem, ja, ja, aż, ja, jestem, ja chcę zaklaskać, ponieważ oni całkowicie zabili ostatnią nadzieję ludzkości, że jeszcze komandos może powrócić. I Teraz pyro jest nikim, oni upadli, oni więc rzeczywiście zrobili jeszcze bardzo dobrą, moim zdaniem, strategię, chociaż nie jestem wielkim fanem strategii, tak Pretorians bardzo mi się podobało. Yy, oni teraz robią jakieś, chyba jedną grę, ich strona w ogóle nie jest aktualizowana od lat, robią jakąś jedną grę na Wii. I, więc pewnie już chyba nie robią mi nikt nie zrobi. Więc pyro upadło. Ja pisałem do nich listy. Szukałem czy ktoś na kickstarterze nie próbuje tego wznowić. Fani jedyne co się stało jeżeli chodzi o świat komandosa. Fani zrobili mody do dwójki nazywali go Destination Paris. Bo trójkę się nazywa Destination Berlin to był taki żart. Mhm. Dwójka Paryż ha, ha, ha I ogólnie oni tam zmienili parę rzeczy w grze. Rozmieszczenie strażników podnieśli bardzo wysoko poziom trudności. Dodali nowe zdolności. I tyle, Komandoz nie żyje, jest oficjalnie martwy. A jeżeli w tej chwili na przykład ktoś powie, Blady, czy ty nie wiesz, że powstaje gra, ponieważ Pyro zebrał pieniądze na Indie GoGo go, i tworzy nową część, to ja najprawdopodobniej bym padł na serce z radości, że Komandoz że wraca.
1: Ale jeżeli to miałoby być Strike Force, to ja wolę,
0: żeby ta seria leżała w grobie.
1: No, chyba wszyscy byśmy woleli. I teraz pozwól, że powiemy jeszcze o dwóch seriach gier, tylko już może nie aż tak rozwlekle, jak te poprzednie gry omawialiśmy. I pozwól mi, że ja powiem o serii, o której ty raczej nie masz wiele do powiedzenia, więc to może będzie bardzo. A poglądam moja... głupie w, w internecie. Nie bardzo moja krótka wypowiedź. Mówię to o Silent Hill. I Silent Hill zepsuł się z bardzo prostego powodu. Silent Hill to nigdy nie była gra o walczeniu z potworami to nigdy nie było tak że Silent Hill robił to bardzo dobrze. O ile jeszcze było to do zdzierżenia w pierwszym Silent Hill o tyle w drugim i w trzecim ta walka była po prostu słaba. No i nie ukrywajmy nie można powiedzieć że to że ta walka jest słaba to jest jej atut bo tak stara się to tłumaczyć akcji na przykład on bardzo lubi Silent Hilla drugiego i uważa że to że walka jest słaba jest atutem bo sprawia że ty się boisz. W sumie tak I ty jak się... prezydenta. Tak i ty się boisz podjąć tej walki bo wiesz że jesteś w niej nieporadny ale to nie jest ze względu na to że twoja postać jest tylko po prostu takie jest sterowanie taki jest model walki. Niemniej ja uważam że z czasem można by było zrobić model walki który jest sprytny ale jest wymagający można byłoby z tym pójść dalej. Tymczasem kolejne Silent Hill które pokazywały się już po RUM czyli Homecoming czyli ten teraz Downpour i te wszystkie rzeczy które wychodzą oni się gdzieś zagubili. Wiadomo że to już nie robi Team Silent czyli, czyli ci ludzie którzy od początku maczali palce w serii i potrafili zrobić coś dobrego. To jest przykre bo Silent Hill 2 dla mnie jest no takim diamentem to jest gra do której ja mogę usiąść zawsze i ona ma to jest trochę jak z, jak u ciebie z mas efektem drugim. Ja zauważam masę błędów w tej grze i wiele można by było poprawić pod względem gameplayu ale to jej drugie dno ta fabuła to wszystko sprawia że ty po prostu chcesz w to grać a grałem w Silent Hill trzeciego. Nie wkręcił mnie w żaden sposób zupełnie zupełnie mną nie poruszył. Denerwował mnie gameplay grałem w to tylko żeby poznać fabułę. Ostatecznie się zawiodłem. Jaki był Silent Hill 4 The Room widzimy w nas to kręci, mm -hmm. które nagrałem z żabą. Naprawdę konami powinno przeprosić za, za to jak wygląda rozgrywka w tej grze bo Odin mówi że tam jest bardzo dobra fabuła i ja wierzę że ona może się jakoś rozwijać ale to się nie da grać i tak samo myślę. Nie grałem w homecoming wystarczy mi to co widziałem ale kiedy robimy Silent Hill grę w której można naprawdę efektywnie walczyć z potworami to ona po, tra po czasie traci to czym wcześniej błyszczała czyli e, traci tą konsystencję tego że właśnie jesteś tylko człowiekiem i musisz stawić czoła temu nieznanemu nie wiesz jak z tym walczyć i masz trudności z pokonaniem tego. Wiesz Silent Hill to przed, dla mnie przede wszystkim jest fabuła ale gameplay też jest ważny i to jak on jest zaprezentowany i po prostu bardzo mnie boli że chyba zaczniemy zapominać o tej serii bo po downpour nie pozostaje praktycznie żaden pogłos nic kompletnie nic nie słychać o tej grze yy, nikt jej nie chwali nikt jej specjalnie mocno nie gnoi po prostu gdzieś się rozpłynęła. Na PlayStation Vita powstaje to Book of Memories czy coś takiego czyli ten Silent Hill Diablo praktycznie że masz widok tak. z góry i walczysz ze swoimi kumplami. To jest już takie dojenie marki że kiedy patrzę na Silent Hilla dzisiejszego to ja się cieszę że Assassin's Creed się tak zmienia. Wiesz ja już wolę tych piratów i nie wiem gdzie ci ludzie mają głowy i jak oni mogą się uśmiechać mówiąc mi że Book of Memories naprawdę posiada klimat Silent A, i ewidentnie. naprawdę jest, jest czymś co ubarwia tę serię i pokazuje jej drugie dno. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Nigdy już nie doświadczę takiego chyba głębokiego przeżycia jakim był uh, Silent Hill 2 takiego psychicznego horroru ale takiego który oddziałuje właśnie na twój umysł i nie oddziałuje dlatego że tam są jakieś mary że ty się boisz stwora który gdzieś tam jest i na ciebie czyha. Ale zaczynasz się powoli bać samego siebie tak naprawdę w tej grze ona wiesz robi z tobą niesamowite rzeczy a nigdy już tego nie doświadczę bo ta, tak uważam. Ta gra wyszła 12 lat temu i dzisiaj trudno mi znaleźć inną grę która wpływa tak mocno psychicznie na mnie jak Silent Hill 2 i no kolejne gry po prostu potwierdzają że Silent Hill się skończył i nie robi go ta sama firma nie, robi, nie robią ci go ci sami ludzie nie ma tej muzyki jak ma oki. Silent Hill się skończył i to jest to jest smutne.
0: Ale nie Marcja może będzie reboot w którym obudzisz się na wyspie i będą piraci
1: którzy będą próbowali zgłacić główną postać. Ale widzisz oni próbowali z Shattered Memories chyba tak to się nazywało. Tak ta część która wyszła Uch. na Wii ja tak. w której mieliśmy ja to chciałem Re... zagrać. Tak 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 ja niestety już nie mam PS2 żeby zagrać tą wersję PS2 bardzo chciałem na to polować. Cholera, Jasno zapomniałem mogłem jeszcze poczekać dwa miesiące ze sprzedażą PS2 i jeszcze w to zagrać ale wiesz to była to był reboot praktycznie zupełnie nowe wyobrażenie świata Silent ale Hill on z jedynki. tak ja rozumiem takie podejście nie rozumiem że można zrobić tego typu reboot i on podobno był bardzo fajny i zmieniał podejście do gameplayu nie było tam walki więc dało radę zrobić coś ciekawego z tą serią jeszcze. Ta gra Ale wyglądała naprawdę dobrze zakres. i
0: też chyba pokazywała że oni jeszcze wiedzą o tym elemencie psychologicznym ponieważ na mnie zrobiło wrażenie to że pewne sekcje w grze się zmieniają w zależności od tego jaką my mamy osobowość że to jak gramy uh -huh. co robimy kształtuje bo to oczywiście wiemy że Silent Hill no, poniekąd rozgrywa się w głowie. Więc hmm. to właśnie pojęcie o świecie zmieniało się w od tego jacy my jesteśmy jako gracze i gra próbowała jakby czytać nasze emocje czym się kierujemy. Yy, więc to był bardzo fajny pomysł i jakby pokazywało że oni jeszcze wiedzą o co chodzi. Nie
1: Nie, już teraz nie. Naprawdę koniec i przykro mi bo wiem że pewnie jest jeszcze na stronie wiele osób yy, które no, cenią sobie Silent Hill drugiego przecież mój Silent Hill Mój, moja wersja PS2 powędrowała do grapczas teraz ma mojego Silent Hilla dwójkę którego tak uwielbiałem. To było moje podsumowanie. Dobrze więc blady ostatnia seria o której powiemy dzisiaj i to jest teraz twój temat tak jak ja mówiłem o Silent Hillu. teraz proszę ty będziesz mówił o Uncharted.
0: Ja lubię Uncharted. Lubię pomysł nagle, uwielbiam... To nie jest nic nowego, Indiana Jonesa, więc jakby klimat... Hej, weźmy Tommy Driver, Indiana Jonesa, połączmy to z chodzącym modelem bielizny i sprawdźmy czy to się uda. I dla mnie Uncharted 1 to nie była świetna gra. Nie wiem skąd ona zebrała tak wiele, dobry, tak wiele wyśmienitych
1: ocen. Jednak ona mnie znudziła. Ja miałem PS3 w domu i przeszedłem Metal Gear 4 myślę o Jezus jest jeszcze Uncharted jeszcze pogram póki mam konsolę. Znudziła mnie.
0: Uncharted to była pierwsza gra w którą grałem na PS3 ponieważ chciałem jakby trochę rozgrzać konsolę zanim włożę płytę z Metal Gearem czwartym. I Uncharted miał parę fajnych pomysłów. Ja wiem, co nie chcieli osiągnąć tą grą, ale ta gra lśniała tak naprawdę tylko w momentach, kiedy dokonywaliśmy eksploracji, kiedy przeglądaliśmy jakieś ruiny, kiedy spinaliśmy się na jakieś skały. Samo strzelanie na mnie absolutnie nie robiło wrażenia, ale gra i wszystkie achievementy w mnie były związane z tym, ile headshotów i, i shotgun, więc kiedy pokazałem koledze, który nie jest konsolowcem i on mi powiedział, no pokaż Uncharted, bo to jest taka właśnie... On lubi, jeżeli gra jest czysto konsolowa, tak? więc yy, mówi, pokaż Uncharted, bo słyszał, że takie fajne. I mówi, co to jest? Ja mówię, no, poszukiwasz przygół, coś jak tam Driver, tylko że z Kutangiem, nie z... <grym> nie z Titz, A nie z no. więc odpalamy Uncharted i jedna z pierwszych rzeczy, sobie miał jakiś moment, kiedy wisiałem na krawędzi i strzeliłem jakiemuś przeciwnikowi w głowę i gra mi wyświetliła takie wielkie 10 headshotów! To on <grym> powiedział, oh, Gears of War? To jest bo po prostu ciężko było aż zrozumieć, że można aż tak bardzo zepsuć klimat nagradzając zastrzelanie w głowę i wiem, że to jest błąd, który teraz popełnia ten nowy Tomb Raider, który wyświetla na pół ekranu XP za to, że zabiłeś kogoś maczetą. No ale yy, sama fabuła, którą opowiadał Uncharted, ludzie ciągle cenią tą fabułę, nie wiem za co, postacie są bardzo, ale to bardzo stereotypowe i oprócz tego, że są fajnie zagrane i nie można ich nie lubić, to tak, Gra nie miała tak wiele. Jednak dwójka była bardzo przyjemną przygodą. Mi się podobała dwójka niesamowicie. Miała śl śliczne lokale. Była całkiem porządnym kawałkiem gry, bo tam chyba, chyba aż 10 godzin w nią grałem, szukając wszystkich jakichś tam i znajdziek. Miała parę rewelacyjnych sekcji i jakby to było to poczucie na przygodowego. Nadal było mnóstwo strzelania, ale mnóstwo strzelania przeciwnicy z tarczami, i fanfall i granatnik, <grym> i headshot snajperka. Ale było to poczucie podróżowania po świecie. Było to poczucie zagrożenia. Były te wielkie mapy w stylu Indiana Jonesa, który, gdzie musimy jakąś tam odnaleźć wzgórze, bo w Nepalu jest jakaś ukryta jaskinia, i musimy rozwiązać szereg zagadek. Ponieważ nie można wlecieć helikopterem od góry do tego miejsca, jest tylko jedna brama do środka. Więc to jest takie typowe kino, takie przygodowe, taki film, który sobie oglądasz z uśmiechem głupim na twarzy. Bardzo mi się nie podobało to, że oni zrobili taki typowo serialowy typowo serialowe zerwanie głównych postaci, ponieważ o wiele łatwiej jest napisać jakby takie sceny, kiedy oni do siebie nie odzywają, albo yy, nie wiem... Wiem, o co im chodziło, kiedy cię powiedzieć tą fabułę, ale ona była już powiedziana w ten sam sposób tyle razy, że nie rozumiem, na absolutnie wrażenia. Co więcej, Drake ma dwie dziewczyny w tej części i bardzo mi bolało, że gra nie daje możliwości wyboru, w jaką stronę zmierzamy, ponieważ ja bym się długo nie zastanawiał. Niemniej... <śmiech> Sama gra była naprawdę fajna, co więcej miała polonizację i słyszę cię Jarosława Boberka, o, coś wspaniałego i było to miłe poczucie, kiedy grasz i gra sprawia ci przyjemność, że jest po prostu freedom i jest jednocześnie fabuła, która jest wystarczającym spoiwem, ale nie, nie męczy ci głowy, nie, nie masz jakiś tam wielki zagwozek. Wychodzi trójka i trójkę zagrałem w bardzo trudnym momencie mojego życia i chciałem, żebym poprawiła ten moment. No, ależ się zawiodłem, to była pierwsza gra, w jaką grałem po Mass trzecim trzecim
1: i zgadnij. <laughs> to była ta fala złych trójek. To była
0: fala złych trójek. Na szczęście później był Wiedźmin 2, ale nieważne. Sam Uncharted 3 jest tak beznadziejną grą, ale on jest tak
1: słaby. Ale pamiętaj, że mówisz teraz swoją bardzo subiektywną opinię. Y ale to jest moja opinia. Więc... No dobrze proszę bardzo. Je Ale ja nie, ja nie odmówię jej że
0: ona jest ładna bo jest prześliczna. Ja nie odmówię tego że może niektórym sprawiać przyjemność w tej grze bo może że skakanie w paru miejscach jest ok. Jest. Ale fabuła. Ja grałem w tę grę i nie widziałem co ja robię. Ja przeszedłem pierwsze dwie godziny gry i się zastanawiałem. Zaraz chwila Coś, co się dzieje w ogóle. I to nie dlatego że to było tak skomplikowane że mój rozum nie ogarniał po prostu. Nie masz powodu, żeby grać w Uncharted 3. Ta gra w ogóle ma misje, które zmierzają do tego. Jest jedna misja i osoby, które grały będą wiedziały co mi chodzi, To tonący statek. W tej misji o nic nie chodzi. Jest gigantyczna sekcja, ale mega długa i mega trudna, w której o nic nie chodzi. Tam się nic nie dzieje. Ja nie widziałem takiego designu gier, czy budowania fabuły od czasu gier lata 90., kiedy masz level tylko po to, żeby był. I po prostu jest czasem padding w grach. Nie? Jakieś tam sekcje, kiedy idzie przez kanały, to się dłuży, bo oni musieli sztucznie podbić ile się gra w grę. Ale tu chyba były 3 godziny z 10-godziny gry, które nic, nic nie osiągają. Samo zakończenie gry jest tak absolutnie bezsensowne. Oni chcieli koniecznie w dołożyć taki element, nazwijmy... Hmm dramaturgi, chcieli zbudować postać saliwana, który był bardzo taki niedoceniany przez dwie gry i oni robią jakieś flashbacki, kiedy on jest młody i że on jest zna tą babkę, ona jego, ona chce go zabić. I to jest tak zagmatwane, że i zakończenie znowu jest tak łatwo się pisze scenariusze, w których nie pokazujesz związku między postaciami. A jednak, Drake i Elena to są naprawdę świetnie zagrane postacie. Ja uwielbiam tych aktorów. Ja życzę im dobrze, ale te gry nie mają dość odwagi, żeby pokazać coś więcej niż pocałunek tuż przed zakończeniem i widzimy napisy. I o, teraz się rozmasz. No po prostu, <grym> dobry Jezus, tej że o nic nie chodzi, do niczego nie zmierza. Fabuła jest na samym miejscu na końcu, gdzie była na początku. Pojawiają się dwie postacie, w tym jedna z drugiej części, jest to ta druga pani, o której mówiłem. One znika, oni znikają w połowie gry. Oni po prostu oni opuszczają scenę i nigdy nie wracają i nikt o nich nie mówi. To jest Po prostu wypisanie kogoś ze scenariusza. Jest Tylko powiedziane że o, oni są
1: teraz w innym miejscu. Już Aha. w połowie. Ale, ale wiesz na co ja liczę Naughty Dog ma to do siebie że oni na każdą generację konsol Sony wypuszczają nową serię gier. W teraz sensie to zupełnie. Twoją teorię. Słucham. Elasto
0: was psuje twoją teorię.
1: No dobra OK bo tutaj zrobili The Last of Us ale chodzi mi o to że teraz PlayStation 4 dostanie grę która nie będzie ani Uncharted ani The Last of Us tylko jeszcze czymś kolejnym co będzie budowało swoją własną serię na przestrzeni całego PlayStation 4 tak jak właśnie było z Uncharted na PlayStation 3. Ja bym chciał Uncharted które by wykorzystywała moc,
0: moc PS4 żeby oni zrobili na przykład, wielkie świątynie gdzie możemy się spinać gdzieś nam podoba i docierać do co, jak się nam podoba, I chciał widzieć wielkie, zalane wodą jaskini, które są oczywiście doskonale oświetlone w których moglibyśmy przemierzać, bo to ma potential. Ale ja się boję, że nawet jeżeli powstanie kolejna część Uncharted, to znowu będzie strzelanie za osłon, znowu będzie regulujące się zdrowie, będą przeciwnicy starczami, z, z granatnikami. Przecież ja w tej grze, ja jestem dobrym graczem. Ja ginąłem setki, setki razy. Ta gra ma taki, tak powolny, silamazarny gameplay, w którym się przyklejasz za osłonę, że to absolutnie psuje poczucie przyjemności. Ja ci mówiłem, że ja przechodzę Uncharted na easy. Bo to jest jedyny, mhm. jedyny sposób, żeby czerpać przyjemność z grania, żebym nie miał w ogóle... Masz grę o tym wielkim zawadiaku, to jest zawadiaka-poszukiwacz, a on nie może przebiec od osłony do osłony, nie dostałem przynajmniej trzy razy w pysk? No, aż się chce czasem wybiec, żeby mieć przyjemność, chce się podbiec pod ścianę, wybić gdzieś, przeskoczyć za gościem, tu tego poddusić, tu się wdać pojedynek na pięści, ale ty się boisz normalnie, ponieważ gameplay jest napisany tak, że o, build dom, przyklejcie się do osłony i zabicie wszystkich, locust, to jest to samo. I... Mhm. Więc boję się że gdyby wyszła kolejna część to byłoby o zobacz teraz możesz przez przycisk share dzielić się z momentami kiedy odstrzeliłeś głowę temu
1: poszukiwaczowi przygód. <głosy> Ale nie mi się wydaje że oni teraz po prostu zrobią nową serię i mam nadzieję że nie będzie to seria gier realistycznych z realistyczną grafiką bo ja bardzo lubiłem Naughty Dog z tej strony bardziej kreskówkowej tej właśnie takiej polegającej bardziej na wyobraźni niż na tym co już zostało zrobione a co możemy dopracować i co rozgrywa się po prostu w naszym codziennym świecie po prostu takie wiesz, tak właśnie tak jak było Uncharted. Ja mam nadzieję że The Last of Us też będzie takim może jednym wybrykiem być może zrobią sequel na PlayStation 4 no zobaczymy ale ja naprawdę bym chciał żeby Naughty Dog pokazało nam coś zupełnie nowego i żeby znów nas zaskoczyło. Bo Uncharted, mimo wszystko, było zaskoczeniem na PlayStation 3, bardzo miłym, bardzo fajnym ekskluzywem. I no po prostu liczę, że oni pokażą coś nowego i coś odkrywczego przede wszystkim, bo ich stać, bo oni już nieraz pokazywali. Oni mają talent, że ich stać.
0: Muszą chyba trochę odnaleźć gruntu pod stopami, żeby się teraz odbić i stworzyć kolejną dobrą serię na, na PS4.
1: Okej okay, więc może skończmy już ciągłe narzekania. Na pewno tutaj jest więcej takich serii gier i prosiłbym żebyście w komentarzach drodzy słuchacze to wpisali. Tak mieliśmy wszystko skończyć mas efektem ale to chyba oczywiste że nie ja naprawdę chcę pójść jeszcze dzisiaj spać. Wiesz, jest 20 musielibyśmy skończyć o trzeciej w nocy albo później. Więc skończmy z narzekaniem. Na pewno jeszcze słuchacze dopiszą w komentarzach jakieś serie gier które się nam zepsuły. Ale powiedzmy chociaż o jednej serii gier która jako tako się trzyma której mimo przejścia przez już teraz yy, chyba trzy generacje nie no, dwie generacje konsol ale też no, duże ale to duże korzenie ma ta gra bo ona ma już 13 lat ta cała seria. Nadal udaje się utrzymać w szpicy. Nic się w niej specjalnie nie zepsuło i ci fani którzy grali w pierwszą część nadal będą grać w tą która wychodzi teraz która już wyszła a mowa tutaj o serii Hitman. I Hitman tak. Absolution, który naprawdę baliśmy się bardzo o tą grę i okazuje się, że jakkolwiek ona się zmieniła, to jednak pozostaje wierna korzeniom.
0: Wierna korzeniom, a jednocześnie ona szanuje przeszłość. Ona musiała się zgiąć pod niektórymi nazwijmy teraz regułami rynku. Musiała pewne rzeczy porzucić i będę płakał za tym że możemy nosić teraz cztery karabiny pod, pod płaszczem.
1: tak? Ojej, Ja będę płakał z tego powodu że my możemy teraz po prostu schować karabin snajperski za pazuchę i nie musimy go wcale chować do walizki. No i nie
0: mamy swojej kryjówki ani możliwości wybierania broń na misję. To są jakby te największe utraty ale jeżeli chodzi o serię o ideę o samą postać Agenda 47 to nie wierzyłem że im się uda a im się udało utrzymać poziom.
1: Mhm. To jest bardzo podobna sytuacja do Double Agent, gdzie mamy postawione pewne ryzyko, mamy złamanie pewnych konwencji, które do tej pory były w serii, ale to wychodzi na dobre, bo to jest raz, że świeże, bo my nie chcielibyśmy idealnego klona Blood Money po prostu na nową generację. My i tak chcieliśmy powiewu świeżości i dostaliśmy go. Można krytykować wiele decyzji, które IO podjęło, i naprawdę no niektóre rozwiązania, takie właśnie chowanie za pozuchę wielkiego karabinu snajperskiego z tłumikiem, to jest dziwne. I to była ta rzecz, która odróżniała Hitmana, że słuchaj, tu jest ta gra, gdzie po prostu nie schowasz tego karabinu. No chcesz go mieć na misji, to noś tą walizkę, zostaw ją sobie gdzieś, wróć po nią, ale musisz go rozpakować, później możesz, musisz go złożyć, schować do tej walizki i z nim uciec. I to był element taktyczny który odróżniał Hitmana od większości gier. Tutaj został zepsuty ale mimo wszystko to działa. Mimo wszystko udaje się odnaleźć e, masę nawiązań do tego co było kiedyś. Udaje się odnaleźć e, różne rozwiązania na misjach. Nadal mamy tą otwartą strukturę której e, Conviction zupełnie nas pozbawiło. Bo jeszcze Double Agent jako taką miał tą otwartą strukturę, jeszcze pozwalał nam jakoś eksperymentować, tu ogłuszać, tu przejść którędyś. Conviction to zupełnie złamało i z tego względu uznaliśmy, że seria z Cell wtedy upadła. Absolutnie tego nie robi. Mimo, że odchodzi od jakby tych, właśnie nazwijmy,
0: żelaznych reguł, które samo sobie stworzyło i zachowuje jednak pewien element, który jest wspólny dla wszystkich części hitmana, szczególnie wspólnego z Blood Money. Ta gra jest czasem tak mega niedorobiona. Ale tak mega niedorobiona. I jednak mówię w pozytywnym aspekcie, ponieważ wbrew pozorom to niedorobienie ma jakby przeciwwagę. And you don't care. Po prostu ta gra sprawia tyle przyjemności, że nawet ten połamany, absolutnie gówniany system saveów mogę wybaczyć. Czemu? Ponieważ mam przyjemność z grania. Tak samo jak Bloodman nie mogę wybaczyć masę, masę błędów. Właśnie dlatego, że po prostu czuję cholerną satysfakcję. Są gry, które przekreślamy w momencie, który popełnia błąd. Ja grałem niedawno w Medal of Honor Warfire'a. Przysięgam. Nie widziałem bardziej zabugowanej, niedopracowanej gry, która by nie dawała w zamian żadnego poczucia satysfakcji. A mimo, że w Absolution mamy naprawdę wiele głupich rzeczy i debilnych pokazówek i dziwnych misji, kiedy musimy robić jakieś głupoty, ale
1: co z tego, skoro koniec końców jest naprawdę dobra gra. Mm -hmm. I ona robi też coś nowego, bo wprowadza, tak jak Double Agent, wprowadza osobistą fabułę. Wprowadza zupełnie nowy element osobowości Agenta 47, który do tej pory był albo czystą kartką, albo jakimś dziwnym mścicielem, tutaj on zyskuje no może nie bardzo sensowny ale zyskuje jakiś powód do walki i coś go popycha do rzeczy które on w tej grze czyni i my kibicujemy mu żeby mu się udało. Rzeczywiście to jest też nowe w serii i mi się wydaje że o Hitman Absolution będziemy mówić jeszcze bo rozmawialiśmy już z Odinem żeby zrobić taki odcinek Odin uznał że poczekajcie kiedy wszyscy ukończymy to wtedy zrobimy być może zrobimy spoiler alert więc tutaj nie będziemy zdradzać za dużo ale ja się cieszę bo to, to właśnie przez takie gry jak Conviction patrzyliśmy na Hitmana w zły sposób bo raz że może to są właśnie wymagania dzisiejszego rynku. Ta gra została źle zareklamowana mhm. a zdecydowanie źle. A u swoich podstaw była naprawdę bardzo dobra. Conviction został źle zareklamowany i był zły. Mm. <laughs> Więc to, to różni te gry. Ale ja się cieszę że IO jednak się nie ugięło bo mi się wydaje że gdyby oni chcieli to mogliby to jeszcze bardziej przerobić jeszcze bardziej uprościć. Zrobiliby grę szybciej byłaby prostsza a sprzedałaby się pewnie niewiele lepiej. Ale dziwi mnie to że i tak znajdują się tacy bardzo hardkorowi fani Hitmana którzy i tak ją przekreślają bo ja rozumiem że to nie jest może to na co wszyscy czekali bo na pewno jest grupa osób która mimo wszystko oczekiwała klonu Blood Money który znów da ci bardzo otwarte misje które nie będą specjalnie spięte fabularnie ale taka fabularna odskocznia w serii bardzo mi się podoba bo w końcu robię coś nowego i świeżego tak to już nie jest to że ja zupełnie olewałem fabułę Blood Money. Ona mnie nie interesowała. Bo nie było bo... fabuły. No. <laughs> Tam były jakieś cutscenki, były jakieś postaci. Ale ja nie, po pierwszym 6 Broadmany
0: nie wiedziałem o co chodzi. chodzi. Może gdyby w czwórce był głos Pawa Małoszeńskiego wtedy? <śmiech> bo, bo wtedy mi wchodziłbyś na przykład do kasyna i byś myślał: Dajana, lata <śmiech> bo moim wykonem w agencji, ona gotowała mi obiady, ja
1: zmywałem po posiłku. Ja myślę, że głos Małaszyńskiego i ogólnie polonizacja, i ogólnie głosy i postaci zostawimy sobie jeszcze kiedyś na podcast. Oj, <grych> A tutaj chcieliśmy tylko nadmienić, że się da. Naprawdę się da, że to jest, to jest wielka seria. Hitman to jest już teraz piąta, tak? tak Absolutnie to tak, już jest piąta gra. I mimo wszystko udaje się, i ta gra cały czas ewoluuje i może nie dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. Ale cholera ja nadal mogę powiedzieć że Hitman to jest dobra seria i to to go odróżnia bo ciężko mi powiedzieć o Assassin's Creed po trójce że to dobra seria. Ciężko mi powiedzieć że Splinter Cell to jest ta seria gier którą ja uwielbiam bo po prostu nie lubię Conviction o komandosach nie wspomnę. nie. Komandos mm. dla mnie skończył się na dwójce Silent Hill tak samo skończył się na dwójce. To jest przykre. My tu jeszcze powinniśmy zaliczyć Metal Gear ale o Metal Gearach, to my się tyle nagadaliśmy w podcastach Ech. że. To już nie miało sensu, zwyczajnie, więc Hitman pokazuje, że się da. I miejmy nadzieję, że nadal będą takie serie, bo są takie serie, i my mieliśmy tu jeszcze parę serii wprowadzić, uznaliśmy, że są za młode. Na przykład mieliśmy mówić o Far Kraju, który też bardzo dobrze się trzyma. Więc. Far Cry, tutaj nie będę mówił o krajzie się bo to już jest zupełnie inna rzecz ale pewnie jeszcze kiedyś zrobimy podobny podcast może lekko inne tematycznie Niemniej mamy nadzieję że poruszyliśmy jakoś waszą wyobraźnię że będziecie wchodzić z nami też w dyskusję w komentarzach i nie wiem blady masz coś jeszcze do dodania. Diana. Ja na twoim miejscu dodałbym coś jeszcze bo ja słyszałem, że ty szykujesz w ogromny materiał wideo i angażujesz do niego bardzo dużą grupę osób.
0: Dajana. To jest prawda, tak. Faktycznie pracuję nad naprawdę dużym elementem, ponieważ to też będzie czegoś naprawdę wielkiego. i Stwierdziłem, że zasłużyła jakby ta że zapracował ten materiał na to, żeby poszerzyć trochę działalność i połączyć zarówno zdolności filmowe moje jak i paru innych osób które są na stronie. Więc materiał powinien być. Ten materiał będzie w środę. W sensie ten podcast wychodzi w środę i mniej więcej w czwartek albo w piątek powinien się pojawić film. Także myślę to że prawdy? będzie na już tak szybko. Oczywiście.
1: A to wiesz że ten twój film będzie konkurował o popularność z moim i żaby na sto kręci. A to w takim razie może w wyjdzie. <śmiech> nie bo nie chciałbym Ale... nie chciałbym
0: no, no to zróbmy takiego KOPONGO!
1: Ale widzisz jaki będzie wysyp to będzie dobry tydzień dla DualShock Podcast. To jest dobry dzień dla naukowca. I tym chyba pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy dość rozległy i rozgadany podcast.
0: Żegna się z wami Blady.
1: I żegna się z wami Bizon. I <laughs>